1: ¿Cómo aclarar la piel de un niño quemado por el sol? Bueno, no olvides que después de la exfoliación será necesario hidratar muy bien la piel aplicando una crema hidratante. Puedes repetir este paso varias veces al día para conseguir que la dermis se regenere de forma más rápida. Pero también puedes aplicar algunos otros remedios en las pieles quemadas por el sol. El jugo de limón es un remedio muy efectivo para aclarar la piel quemada por el sol, ya que tiene propiedades despigmentantes de la piel. También puedes utilizar su ralladura para aprovechar los mismos beneficios del limón para aclarar la piel. Tan solo tienes que mezclar el jugo de un limón con un vaso de agua. Cada vez que te duches es preferible que al enjabonar el cuerpo utilices una esponja vegetal y frotes la piel con ella de manera suave. Este tipo de esponjas son ideales para favorecer la exfoliación de la piel y eliminar todas las células muertas, consiguiendo así que el bronceado dure menos tiempo. Los baños de vapores también son buenas alternativas cuando queremos deshacernos del bronceado lo antes posible. Estos permiten que los poros de la piel se abran con mayor facilidad, por lo que proporciona una limpieza de la dermis profunda y ayuda a aminorar el tono moreno. ayuda la información más actual en el campo de la salud, enfermedad de Alzheimer, hayan un gen clave para entender por qué afecta más a las mujeres. ¿Por qué estar despierto después de la medianoche podría conducir a comportamientos dañinos? Córneas sintéticas fabricadas a partir de una fuente improbable devuelven la vista a 20 personas. Todos sabemos las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero la causa de este fenómeno no está clara. Un nuevo estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, la Universidad de Miami Miller y la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Chicago descubrió una conexión entre un gen codificante para la proteína MGMT y un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer en las mujeres. El entorno relativamente uniforme y la reducida variación genética de los uteritas aumenta nuestra capacidad para encontrar asociaciones en muestras más pequeñas que las requeridas para los estudios de la población general. Y un reciente estudio titulado "Mind After Midnight, la mente después de la medianoche, realizado por científicos de las universidades de Harvard y Pensilvania, detalló una hipótesis que hará reflexionar a quienes postergan el dormir por un capítulo más de una serie, la última copa de vino para terminar la botella o escudriñar en Twitter. El planteo sugiere que cuando estamos despiertos después de la medianoche circadiana biológica, para la mayoría de las personas se producen cambios neurofisiológicos en el cerebro que alteran la forma en que interactuamos con el mundo, especialmente las acciones relacionadas con el control de los impulsos, el procesamiento de recompensas y el procesamiento de información. El trabajo fue publicado en un artículo de la revista Frontiers in Network Psychology. Los homicidios y otros delitos violentos también son más comunes por la noche, al igual que los riesgos por el uso ilícito o inadecuado de sustancias como el alcohol, el cannabis y los opiáceos. Y un equipo científico ha desarrollado un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo... ...que se asemeja a la córnea humana. En un estudio piloto, la técnica... Fue capaz de devolver la visión a 20 personas con córneas enfermas, la mayoría de las cuales eran ciegas antes de recibir el implante. El objetivo, dicen, es proporcionar un implante de bioingeniería como alternativa al trasplante de córneas humanas donadas que escasean en los países donde más se necesitan. Los resultados demuestran que es posible desarrollar un biomaterial que cumpla todos los criterios para ser utilizado como implante humano, que pueda producirse en masa y almacenarse hasta dos años y así llegar a más personas con problemas de visión. Los investigadores también desarrollaron un nuevo método quirúrgico mínimamente invasivo con el que se hace una pequeña incisión a través de la cual se inserta el implante en la córnea y no se necesitan puntos de sutura. Antes de que el implante pueda utilizarse en el ámbito sanitario, es necesario un estudio clínico de mayor envergadura, seguido de la aprobación por parte de las autoridades reguladoras. médico directo hablaremos sobre si es normal el dolor normal de la menstruación. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Paulina Paz, ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy hablando de este juego de palabras, ¿no? ¿Es normal el dolor normal de la menstruación? Muchas gracias por la invitación, interesante tema. Sobre todo este juego de palabras, ¿no? ¿Cómo lo jugamos? Porque creo que muchas veces los seres humanos nos acostumbramos a decir, tengo un dolor
0: normal cuando el dolor Así no es. es normal. Así es, cuando estoy en la consulta con las pacientes dicen, tengo dolor pero es normal, es importante saber que ningún dolor es normal, el dolor es un síntoma realmente importante y que amerita toda nuestra atención.
1: De ahora, en este tiempo donde tanto se habla de la primera menstruación desde la niña, se hablaba antes de los 12 años, ¿ha bajado esta edad? Sí,
0: ¿verdad, Doc? Bueno, eso depende mucho, depende de muchos factores genéticos y ambientales, pero sí hay niñas que menstruan un poco más temprano de los 12, a veces inician incluso a partir de los 9 años. Obviamente siempre hay que tener un control con el médico para ver si este este inicio es normal, ¿no? Obviamente, o si es que se inicia antes de esta edad, eh, ver las causas por las que está iniciando la menstruación antes del tiempo esperado.
1: Lo que para algunas es muy anecdótico o una situación que surge cada, cada mes sin ninguna complicación, para otras, uy, es un calvario, viene acompañado de dolor, de vómito, de, de desmayos, de unas sensaciones así muy extrañas de dolores insoportables, ¿es
0: normal? A ver, definitivamente el dolor no es normal, desde ningún punto de vista, pero obviamente en, la, en el periodo menstrual tenemos varios, varios cambios y varias cosas que pueden provocar que exista dolor, esperable en esta etapa del ciclo, más no normal, porque podemos controlarlo de cierta manera, ya que al haber dolor podemos disminuir nuestra calidad de vida y por ende no somos productivos como lo somos normalmente los días en los que no estamos menstruando. Es por eso que tenemos varias opciones para estos días, como por ejemplo el uso de analgésicos, el uso de medidas como la bolsita caliente en la parte abdominal, el ejercicio que es muy importante y que puede ayudar a contrarrestar este tipo de dolor. Pero obviamente todo esto tiene que ir supervisado por la parte médica, porque puede estar ocultando cosas patológicas de este tipo de dolor, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria pélvica, una endometriosis, algún proceso que, se, que necesite la valoración de un especialista. Vamos por
1: partes, Doc. Primero hablemos del primero, que es la enfermedad inflamatoria pélvica.
0: La enfermedad inflamatoria pélvica es un dolor producido por una infección en los órganos pélvicos, entonces estos podrían, estos podrían dar muchos síntomas. Uno de ellos es el dolor pélvico, pero también podría ir acompañado de malestar general, fiebre, eh, obviamente de síntomas clínicos también como náusea, vómito y otros signos de laboratorio. Obviamente esos serán valorados cuando eres, cuando ya estás con el especialista y este te, te envía a hacer todo eso, todos esos análisis. Es decir, tenemos que ir
1: sí o sí con nuestro ginecólogo o ginecóloga.
0: Definitivamente, tienes que ir con tu médico de confianza para que valore y vea las características de lo que te o, o la causa que te está produciendo este dolor. Y obviamente, si es un síndrome premenstrual o, o simplemente es el dolor de la menstruación que se produce por la contracción del útero en ese momento para poder eliminar el endometrio, entonces puede provocar esto dolor y no ser nada más que eso. Pero también puede ser también causas de adenomiosis de endometriosis y eso es lo que va a descartar tu médico para poder saber si necesitas algún tratamiento adicional a únicamente un analgésico
1: un calmante, ¿verdad? Podría ser en ese sentido. Que, entonces, hablamos de estas dos cosas, la enfermedad inflamatoria pélvica y la endometriosis. ¿Qué es esta famosa endometriosis que la escuchamos frecuentemente?
0: La endometriosis es un proceso por el cual hay siembras del endometrio fuera de la cavidad endometrial. Es decir, puede estar sobre el útero, sobre las trompas, sobre los ovarios. Y este, a la vez, eh, como, la, como el endometrio en sí, se va a inflamar cuando ya viene su proceso menstrual, o sea, cada mes. Y eso va a provocar dolor, dolor importante, que puede ir aumentando con el transcurso de los meses y los años, porque esta inflamación se va, va persistiendo y va aumentando. Y este proceso muchas veces es muy subdiagnosticado y por ende eh, no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos hasta que no tenemos nuestra consulta médica y la valoración para ver si es que tenemos esta patología. A ver, muy ustedes, común.
1: ustedes sí es un proceso de endometriosis fuera del útero, pero ¿qué es la endometriosis?
0: Es del crecimiento de tejido endometrial ah. fuera de la cavidad uterina. Es un tejido. Para que puedan entender, las células que están dentro de la cavidad endometrial, a veces eh, con la menstruación retrógrada, que quiere decir que poca sangre de la menstruación pasa a través de las trompas y cae dentro de la cavidad abdominal. Por eso es todo ese proceso inflamatorio de distensión abdominal, malestar y dolor. Esa sangre puede llevar con consigo, algo de, de células y esas se van transformando en tejidos que se quedan dentro de la cavidad abdominal, mm -hmm. es decir, recubren externamente al útero, externamente a las trompas, externamente a los ovarios y esas también provocan inflamación y dolor. O sea,
1: la inflamación de este tejido celular
0: es lo que provoca
1: ese ese dolor.
0: Así es, además de las contracciones uterinas que se producen en la menstruación.
1: Que son las normales. Las normales. Las normales, normales contracciones, <risa> es, ¿no? Estamos
0: hablando, bueno, y por lo tanto eso
1: produce el dolor.
0: Definitivamente, esas son las causas de dolor patológicamente hablando. Más Pero liberación, obviamente... más dolor entonces, Doc por eso esto que está muy relacionado con la cantidad de menstruación, mientras más menstruación, más sangrado haya obviamente va a haber más dolor, más malestar. Eh, entonces
1: ahí sí hablamos de ese dolor que viene provocado ya sea por una de estas causas que usted está hablando ahora según muchas creencias también se dice que esto se va a corregir o estos dolores en el caso de la endometriosis cuando exista un embarazo ¿esto es así? Sí,
0: es así porque automáticamente cuando existe el embarazo, la cuestión hormonal que tenemos todas eh, evolucionando mes a mes, mes a mes, se ve paralizada por el mismo embarazo. Uh -huh. Entonces, obviamente no hay una menstruación eh, cada mes y no hay un proceso inflamatorio mensual, pero se reinicia una vez que el proceso de embarazo y de lactancia ha
1: terminado. Cuando regularmente como muchas pacientes, muchas mujeres con el dolor menstrual, viene acompañado no solamente del dolor, sino también a veces de otras afecciones, náuseas, vómitos, el... cansancio, nerviosismo, mareo. A
0: eso les llamamos síndrome premenstrual. Sí, así es. Puede, puede venir acompañado de toda esta sintomatología y tiene un gran componente hormonal. Uh -huh. Obviamente, para poder evaluar cuál es la si no hay alguna causa sistémica, tenemos que hacer un chequeo ginecológico y definitivamente tomar las medidas pertinentes dependiendo de la, de la característica de cada paciente y cuál es la sintomatología para poder tratar este tipo de dolores. Hay varias maneras. La primera y la que todo el mundo conocemos son los analgésicos, pero también tenemos eh, a través del ejercicio, a través de anticonceptivos orales, todo eso puede ser tratable realmente, medicamentos que tenemos al momento.
1: Que todo lo que son quistes, enfermedades, bueno, las enfermedades pélvicas inflamatorias que usted nos mencionaba, los miomas, las adherencias, este, todo eso también se ve añadido en, el, en, ese, en esa excusa
0: más de la menstruación, ¿verdad? Definitivamente. O sea, la menstruación es un proceso normal, obviamente, pero que puede venir acompañada de síntomas que obviamente para nosotros ya con el pasar del tiempo lo tomamos como normales, pero deben ser evaluados.
1: Siempre deberíamos ir entonces a una evaluación ginecológica para saber si el dolor <ríe> es el correcto o tendríamos que averiguar un poquito más sobre el caso. Si hay dolor,
0: hay que hacer una evaluación médica.
1: Muchísimas gracias, querida doc Paulina Paz, ginecóloga obstetra del Hospital Bozández Quito. A usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima